0: Klub Przedsiębiorczości zaprasza wyłącznie praktyków biznesu, którzy dzieląc się swoją historią, inspirują i edukują innych. Od moich gości chcę dowiedzieć się jakie działania, a także jaki sposób myślenia powoduje, że dotarli na sam szczyt w swoich dziedzinach. Nazywam się Olga Palka. I zabieram Cię razem ze mną w świat biznesu, gdzie docieram do źródła ludzkiego sukcesu. Lek, dzisiejszy nasz wywiad, bo prowadzimy, słuchajcie, na żywo, więc... Pewnie znacie z YouTube'a takie sceny. Dzisiaj mamy to przyjemność właśnie poprowadzić, mam przyjemność prowadzić na żywo z tobą wywiad. Częściowo zebrałam właśnie pytania od naszej publiczności, ale to wystąpienie Lecha będzie podzielone na dwie części. Mianowicie później oddamy wam mikrofon, żebyście mogli tutaj na żywo zadać właśnie pytania do Lecha. Także zaczynając. Lech, ty jesteś osoba, która jest postrzegana jako taka bardzo pokorna, która ma właśnie wiele pokory w sobie, doświadczyła wielu rzeczy, różnych właśnie doświadczeń, zbierała historię osób, z którymi się spotykała, badała rynek i pokazuje, że wcale nie trzeba mieć wiele pieniędzy, wystarczy chcieć, wystarczy działać. I teraz takie pytanie, ponieważ wiele osób tutaj chce, chce działać, ale jest taki element w naszym życiu, które nas mocno blokuje, mianowicie jest nim strach. I teraz twoim zdaniem, jak ten strach można najlepiej pokonać?
1: Dziękuję za proste pierwsze pytanie. Znaczy tak, faktycznie jest tak, że zawsze mamy jakiś opór i, i, i coś w tym oporze jest takim, że my boimy się, no właśnie, ale Czego my się tak naprawdę boimy? Boimy się odrzucenia, boimy się, że nad czymś pracowaliśmy i chcemy to zaprezentować, sprzedać, pokazać i i że będziemy oceniani, że że to się nie przyjmuje. Ale jak się zaczyna działać, to z moich doświadczeń jest tak, że po prostu nic strasznego się nie dzieje i trzeba po prostu zrozumieć, że nie ma produktu, który każdy kocha i trzeba po prostu tak jak z każdym produktem do swojej grupy docelowej znaleźć i dotrzeć, no to w drodze do tego spotkamy osoby, które nie nie należą do naszej grupy docelowej i jeśli zaakceptujemy, że te osoby, które nie są zainteresowane naszym produktem będą odrzucać nasz pomysł, naszą, naszą sprzedaż i to jest oczywiste i naturalne, to nie ma przed czym się bać, po prostu trzeba dalej, dalej próbować i, i, i działać. A jeśli tu są przedsiębiorcy, a tu widzę, że to chyba 350 przedsiębiorców, no to czy my faktycznie jesteśmy na początku drogi, czy, czy nie. My zawsze jako biznesmeni musimy sprzedawać nasz biznes i po prostu sprzedaż polega na tym, że trzeba spotykać dużo ludzi, trzeba pitchować nasze pomysły i produkty i, no i się nie poddawać, no bo jak się poddamy, no to, no to że nie jesteśmy przedsiębiorcami.
0: A jak jest z tym właśnie produktem? Ponieważ e, część osób mówi, zobacz na co jest popyt, e, zajmij się tym, zobacz gdzie jest marża e, odpowiednia dla ciebie. Czy nie lepiej jest tak, że, żeby sprzedawać coś, może być może produkować, a następnie nie wiadomo sprzedawać, coś, co czujemy sami, czyli co jest z nami bardziej spójne, czy właśnie odwrotnie, idąc za tym, że dobra, to ja będę sprzedawał to, co mi mówią inni, że powinienem.
1: Na pewno będzie dużo więcej satysfakcji, jeśli robimy coś co lubimy i i nas interesuje, bo to pewnie jak jak, jak znacie, jak jest jakiś temat, który lubimy, to jak o tym czytamy, to dużo bardziej przyswajamy tą tą wiedzę, jak opowiadamy o tym, no to też z dużym większym zainteresowaniem, zamiłowaniem, a jak nas nie interesuje ten produkt, no to zawsze będzie ten opór do tego, więc na pewno jest dużo fajnie, jeśli coś coś nas pociąga i i chcemy to, to robić, to na pewno ułatwia.
0: A powiedz, jak to jest z tym skalowaniem firmy, no bo ty tutaj, jak ci zapowiedziałam, jesteś ekspertem w innowacji i w skalowaniu firm. Jakie ty widzisz, ponieważ też współpracujesz z innymi startupami, takie błędy, które popełniają przedsiębiorcy właśnie podczas skalowania swojego biznesu?
1: Jest jest bardzo dużo rzeczy. Jedna rzecz to nie zawsze powinniśmy może skalować, albo skalujemy przedwcześnie. Jeden błąd przy skalowaniu, ale przy, powiedziałbym, każdym biznesie, który wymaga, że nie jesteśmy tylko my sami, tylko mamy już zespół, nawet jeśli to jest mniejszy zespół, to jest właśnie rekrutacja ludzi i jeśli będziemy rekrutować nieodpowiednich ludzi, to to będzie nam bardzo ciężko, ciężko szło. I i to jest coś co się powtarza bardzo często i to wydaje się takie bardzo oczywiste, ale ja bym powiedział, że dopiero po 15 latach zacząłem faktycznie rozumieć, że zła osoba na złym stanowisku psuje bardzo dużo, a w drugiej stronie właśnie odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku może zrobić potężną różnicę. I poświęcanie bardzo dużo czasu do tego, żeby cały czas starać się mieć odpowiednią osobę na odpowiednim stanowisku jest jest bardzo bardzo ważne. I przy mniejszym biznesie, kiedy też może ten przyrost nie jest bardzo duży, to jest dużo łatwiej, bo, bo ta dynamika nie powoduje też, że musimy zmieniać tą organizację. Przy szybkim wzroście to struktura firmy też się bardzo szybko zmienia. Na przykładzie Sunroof, gdzie teraz poświęcam swój czas, no to my w ostatnim półtora roku zatrudniliśmy prawie 200 osób. i jak, A zaczynaliśmy w zeszłym roku, od w styczniu w zeszłym roku było nas 10. No to jak, jeśli wtedy, jak, jak zrozumiecie, że od 10 osób do, do około 200 osób w takim krótkim czasie, no to wiadomo, że organizacja bardzo szybko musi się zmieniać i role, które są też się bardzo szybko zmieniają i czasami jest tak, że jedna osoba, która jest świetna w jednej roli na jednym etapie, może niekoniecznie jest tą odpowiednią osobą w tej roli za jakiś czas i to cały czas jest praca nad tym, żeby nad tym pracować i w skalowaniu to idzie bardzo szybko, więc trzeba cały czas nad tym pracować. Więc ludzie to to jest jedna rzecz. Druga rzecz to przy skalowaniu powiedziałbym przy każdym biznesie, ale przy skalowaniu też jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, powiedziałbym dwa parametry biznesowe, które bym powiedział, że niezależnie od biznesu, one zawsze są bardzo istotne i ważne i powinniśmy wszyscy je wiedzieć i mierzyć i cały czas nad nimi pracować. Jeden to jest, jaką wartość mamy, customer lifetime value, jaka jest wartość użytkownika czy klienta w czasie, i to można określać, nie wiem, w czasie roku, czy trzech lat, czy, czy jednorazowo, zależy od bardzo od naszego biznesu. Jeśli mamy e, przykład z biznesu wcześniejszych, Pizza Portal, dzisiaj to jest Glowo w Polsce, to użytkownik nie zamawia raz, tylko zamawia wiele razy w miesiącu. I, i, I za każdym zamówieniem on zostawia trochę dla firmy i możemy określić, jaka jest jego wartość w ciągu roku, w trzech. Albo jeśli mamy produkt, który sprzedajemy raz i długo nic, na przykład dach, to, to ten lifetime value jest ograniczony dużo bardziej w czasie. I teraz wiedzieć, jaka ta jest wartość jest super ważna. I później można zacząć pracować na tym, jak możemy tą wartość zwiększyć. Czyli nie wiem, w głowo, to czym nie możemy dodać napój do jedzenia i tak dalej, żeby ten koszyk zwiększyć, zachęcić, żeby częściej zamawiał, nie wiem, programy lojalnościowe i tego, tego typu rzeczy. I to jest, ten lifetable jest jeden super ważny parametr. Do tego trzeba dostawić drugi parametr, który się nazywa customer acquisition cost, czyli ile nas kosztuje pozyskanie tego klienta. I teraz. Fundamentalna rzecz w biznesie jest taka, że koszt pozyskania klienta jest niższy od wartości tego klienta w jego życiu. Jeśli te parametry zrozumiemy, to możemy na nim pracować. Customer acquisition cost możemy obniżać testować różne kanały sprzedaży, może Facebook działa taniej lepiej niż Google AdWords, czy czy offline'owe kanały. Możemy cały czas optymalizować, możemy testować różne wiadomości, grafiki itd. i próbować optymalizować te kampanie i tym sposobem obniżać ten lifetime value, czy customer acquisition cost. Pracujemy nad tymi parametrami i, 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 i wtedy wiemy, że biznes jest ciekawy i to, to co wtedy się robi w skalowaniu, tak się ma te parametry, to nie narzucamy budżet z góry, ile chcemy wydać nie wiem na marketing, tylko my pytamy się, jak dużo pieniędzy musimy mieć, żeby wyczerpać wszystkie kanały marketingowe maksymalnie, żeby nie przekroczyć customer acquisition cost i wtedy mamy budżet dany nam i wtedy trzeba pozyskać te środki na to, żeby to wydać. Ale to jest, to jest taki mindset do skalowania, czyli my nie narzucamy budżet, tylko budżet nam jest dany od tego, jak chłonny jest rynek do, do jakiegoś poziomu kosztu pozyskania klientów, do, do ich, ich wartości i szukamy po prostu kanały, próbujemy je maksymalizować. I jeden błąd, który ludzie też robią, no to nie mają kontroli nad tym, i za szybko też, też skalują. Trzecia rzecz, która jest ważna przy skalowaniu i też mam doświadczenia, że praktycznie każdy biznes tak, tak jest. Czasami mamy ambicje, żeby bardzo szybko iść bardzo szeroko i szeroko mówię geograficznie, czasami też produktowo, ale wszystkie doświadczenia moje pokazują to, że jeśli się skupiamy geograficznie na tym, żeby w małym obszarze zdobyć pozycję, i i dopiero kiedy to jest pod kontrolą, to idziemy na następny obszar, czasami jest to po prostu obszar sąsiadujący, to 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 skalowanie takie pączkujące jest dużo bardziej skuteczne, kosztuje dużo mniej niż jeśli zaczynamy lecieć po, po całości. Dam Wam przykład głowo jeszcze raz, bo myślę, że to jest taki bardzo obrazujące. Co myślicie działa najlepiej, jeśli mielibyśmy 100 restauracji, ale jedna w jednym mieście po całej Polsce? 100 miejscowości jedna restauracja w, w całej Polsce? Albo 100 restauracji, które są podłączone w centrum Warszawy? No to jeśli ja idę z ofertą, gdzie jest tylko jedna restauracja w miejscowości, to we wszystkich tych miejscowościach ta oferta będzie bardzo słaba. Ja będę musiał też robić drogi marketing na całą Polskę, żeby próbować tych użytkowników zdobywać, żeby słabą ofertę prezentować. Jeśli się skupię na centrum w Warszawie, jestem w stanie, żeby Robić marketing też targetowany, też geograficznie i tam jak ktoś wejdzie z tej reklamy, zobaczy, że jest duża oferta, no to też konwersja z tego będzie dużo lepsza, czyli więcej ludzi skorzysta z tej oferty, więc ten ten marketing jest dużo bardziej skuteczny i jednocześnie jest też tańszy, no bo mniej obszaru musimy zrobić. I i jak to już mamy ten obszar zrobiony, to dodajemy znowu grupę restauracji w kolejnej dzielnicy czy w kolejnym mieście i w tym sposobem też działamy. Dając przykład znowu Sunroof, który jest kompletnie innym biznesem, to i tak jeśli my rozrzucamy swoją promocję i zaczynamy działać po całej Polsce, to kłopot się robi w dostarczaniu tego produktu, no bo to jest jednak produkt, który wymaga zbudowania. Trzeba wysłać ekipy, materiały jeśli są jakieś problemy i trzeba ludzi, nie wiem, z jednego sajtu do drugiego wysłać, żeby coś, nie wiem, wsparć, to, to jeśli te odległości są duże, to to też powoduje duże komplikacje logistyczne, a jeśli wszystko byłoby geograficznie ograniczone, też to byłoby dużo bardziej efektywne. Więc przy skalowaniu nawet ambicjach globalnych musimy zacząć w mikroskali i to budować po kolei kolejne obszary. No to tak tak z z grubsza.
0: Ale zacząłeś od tego, że, że kiedy nie skalować, tak? Bo teraz powiedziałeś, że sami nie warto skalować. To kiedy jest ten moment, kiedy nie warto skalować?
1: Nie warto skalować, jeśli chcemy mieć proste, przyjemne życie. Ja spotkałem wiele razy takich przedsiębiorców, którzy mówili tak, chciałbym, nie chcę w ogóle u kogoś pracować, chcę robić biznes, bo chcę być panem swoim, podróżować kiedy będę chciał, pracować skąd chcę, czy, czy na jakiejś plaży, jakiś workation biorę, nie wiem, trzy miesiące w Tajlandii. I, 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 A druga rzecz jest taka, że jeśli zastanawiamy się, co my chcemy w życiu robić, to okazuje się, że nie zawsze trzeba kupić jacht za dziesiątki milionów euro, bo można go wynająć na ten tydzień, który akurat mamy czas i po co mamy alokować te pieniądze w taki jacht, możemy go po prostu wynająć, a wynajęcie takiego jachtu jest znacznie tańsze. I i nagle okazuje się, że nawet jeśli ja raz w roku chcę, nie wiem, tydzień albo dwa, na takim jachcie być, to to ten koszt wynajmowania go jest dużo niższy i dużo łatwiej osiągalny przez wszystkich nas tutaj, niż kupienie go na na własność. A jak kupujemy, to jest dużo kłopotu i tak dalej, i tak dalej. Więc okazuje się, że w sumie możemy prawdopodobnie większość rzeczy, które lubimy robić, osiągnąć przy stosunkowo niższym przychodzie i i teraz to oznacza, że my niekoniecznie musimy zbudować potężną firmę, żeby żyć tak jak my chcemy żyć, ale jeśli zaczynamy skalować biznes i budować coś dużego, zazwyczaj to się wiąże z tym, że tak, po pierwsze dużego biznesu nikt z nas nie zrobi samemu, tylko musimy budować duże zespoły. A z dużymi zespołami, im więcej ludzi, tym więcej kłopotów. To, to obiecuję. Eee, I. Eee, i no. Wiecie, jeśli jeśli w ogóle jest taka taka złota reguła, że do do siedmiu osób można ogarnąć ludzi, jak ten zespół zaczyna być więcej niż siedem ludzi albo siedem direct reports, no to zaczyna być trochę kłopot. No i tak to wszystko pączkuje, im więcej tego jest. A im więcej tego jest, no to tym więcej tych kłopotów też się pojawia. Więc jak mamy mniejszy zespół, też jest dużo łatwiej, żeby tym wszystkim zarządzać i jest to łatwiej po prostu, żeby tym zarządzać. A jak jest to duże, no to jest więcej kłopotów. I teraz, żeby zbudować też coś dużego, zazwyczaj jeśli nie chcemy to budować powoli, przez lata, tylko chcemy to zrobić szybko, chcemy pozyskać inwestorów. No to powiem tak: workation z inwestorami raczej odpada, bo inwestorzy chcą raporty, chcą wyniki i tak dalej, i nagle okazuje się, że inwestor poniekąd staje się naszym szefem, no bo jest wspólnikiem firmy, który jest nad osobami, które zarządzają firmą. To nawet jeśli jestem osobą, która też ma udziały w firmie, jestem właścicielem, nawet może większościowym udziałowcem, to zaczynam mieć innych udziałowców, do których ja też muszę odpowiadać i, i moja rola jest y, jako osoba operacyjna, podrzędna pod, pod osobami, które zainwestowały w tą firmę. I inwestorzy są też tacy, którzy nie chcą wrzucić pieniądze raz, zobaczyć, że trochę urosło i są zadowoleni, tylko inwestorzy, inwestorzy, ich biznes jest taki, że inwestują w coś, co ma rosnąć bardzo szybko i za jakiś czas to, to sprzedać. I to oznacza, że nie wystarczy zazwyczaj tylko jedna inwestycja, tylko my musimy za chwilę, jak te pieniądze się skończą przy skalowaniu, pozyskać kolejne pieniądze, żeby dalej skalować i dalej skalować, a jak im dalej skalujemy, no to tym więcej tych wszystkich kłopotów mamy. I wr- Więc wracając, pytanie, które powinniśmy sobie zadać, to jest, jak my faktycznie chcemy żyć, co my chcemy robić y- i jak dopasować biznes do tego, co my chcemy robić bo może być tak, że my wcale nie potrzebujemy budować nie wiadomo jaką firmę, bo jesteśmy w stanie, żeby naprawdę żyć wspaniale i mieć dużo dużo mniej complexity w tym swoim życiu.
0: Czyli znać swoje wartości po prostu, Jakie, jakie wartości nam gdzieś tam przyświecają w życiu, bo nie każdy faktycznie musi mieć olbrzymi koncern, gdzieś tam w wielu krajach świata, ale wspomniałeś o właśnie o, o rzeczy, którą, o którą chciałam zapytać, mianowicie o pracowników. No bo y, mamy takie dwa momenty, albo się nie wyrabiamy, albo się wyrabiamy i myślimy o tym pracowniku. Kiedy je lepiej zatrudnić pracownika w momencie, kiedy faktycznie nie mamy już tych mocy przerobowych i dochodzimy do tak zwanej ściany albo zbyt szybko się rozwija nasz biznes i nie jesteśmy w stanie obsłużyć naszych klientów? Czy właśnie w momencie, kiedy biznes działa w sam raz i my mamy ten czas, żeby prowadzić nowego pracownika?
1: No tak, więc więc tu bym rozdzielił to pomiędzy mniejszą firmą, a firmą, która się bardzo szybko skaluje. Jeśli bardzo szybko skalujemy, to w naszym przypadku i tak nie nadążamy z rekrutacją, ale tutaj staramy się rekrutować ludzi, którzy już wiemy, że mają doświadczenie i potencjał, żeby tą strukturę dalej pociągnąć do czegoś jeszcze większego, gdzie już wcześniej zarządzali bardzo dużymi zespołami, a dzisiaj jest mały zespół, dlatego że ta osoba przychodzi i musi to zbudować, więc to jest trochę inny typ rekrutacji, więc rekrutujemy kogoś, kto dalej będzie to to nam budował, więc pod, pod tym kątem ta osoba przychodzi wcześniej, niż jest de facto potrzebna. Ale jeśli mamy firmę, która jest mniejsza, no to może też nawet jeśli to jest firma usługowa, to, to wszystko zależy od, od produktu jak w ogóle ekonomika wygląda, ale tu raczej bym powiedział, że jak już zaczynamy dochodzić do momentu, kiedy potrzebujemy to wsparcie, to no to jest moment do, do rekrutacji. Ale to, co bym na pewno chciał też podkreślić, to jest nawet jak już my czujemy, że nie dajemy radę, już po prostu jesteśmy pod wodą i tak dalej, potrzebujemy kogoś zrekrutować, nie rekrutujcie pierwszą lepszą osobę, żeby tylko was odciążyła, bo to jest najgorszy też rzecz, żeby rekrutować w taki sposób. Nawet jeśli jest ciężko, nawet jeśli się nie wyrabiacie, to na pewno powinniście poświęcić dużo czasu na tą rekrutację, żeby zrekrutować osobę odpowiednią, z którą dobrze się czujecie i poświęcicie faktycznie czas na to, żeby to zrekrutować, bo Obiecuję Wam, że jeśli źle zrekrutujecie, to konsekwencje tego są dużo ci, cięższe niż to, żeby troszkę jeszcze wytrzymać i, i faktycznie znaleźć tą odpowiednią osobę.
0: A jakie masz podejście do tzw. headhunterów? Czy lepiej rekrutować samemu, czy poprosić firmę zewnętrzną, żeby właśnie za nas pomogła może nam właśnie w tej
1: rekrutacji? To to zależy od moim zdaniem i stanowiska i trochę sytuacji, w jakiej jesteśmy. My robimy dual track bardzo często, szczególnie na wyższe, wyższe stanowiska albo na bardzo specjalistyczne bo czasami jest po prostu trudno, czasami też są takie stanowiska, które jest mało tych ludzi, ludzie raczej nie szukają pracy, więc jest trudno, żeby zrobić anons, w, nie wiem, pracuj.pl i, i, i czekamy i nic, nikt się nie zgłasza. Więc jakiś taki headhunting własny trzeba też też robić, ale firmy rekrutacyjne też, też używamy i bardzo często firmy rekrutacyjne dają swoje usługi na zasadzie success fee, więc nie kosztuje nas to, żeby oni też zaczęli szukać, I tym sposobem oni szukają dla nas kandydata, a my też możemy szukać jednocześnie. No i kto znajdzie lepszą osobę wcześniej, no to to, to bierzemy. I nawet jeśli to jest success fee dla dla agencji, to to moim zdaniem warto zapłacić za za koszt rekrutacji. Jest w kontekście całego procesu i życia tej osoby w naszej firmie i tak jest stosunkowo małe, więc więc taki dual track też, też robimy. Przy rekrutacjach i przy headhuntingu też jest tak, że czasami staramy się zdefiniować profil osoby i gdzie taki profil osoby może pracować. Jeśli zidentyfikujemy a, to w takiej firmie prawdopodobnie są takie stanowiska i to jest podobny biznes i tak dalej, no to wtedy jest też łatwiej, żeby właśnie też celować. I LinkedIn jest wspaniały, bo można i po stanowiskach i po firmach i po geografii szukać, więc jest to naprawdę super.
0: Okej, okay, to już mamy pracownika i teraz się skalujemy. Jak już powiedziałeś, niejednokrotnie musimy sięgać po zewnętrzne finansowanie. W naszym wywiadzie, bo mieliśmy już wcześniej wywiad, powiedziałeś, że czasami przedsiębiorcy zbyt szybko udają się do anioła biznesu czy do funduszu inwestycyjnego. To w takim układzie, kiedy jest ten idealny moment, żeby poprosić właśnie osobę jakąś zewnętrzną o wsparcie finansowe?
1: No tak, to, to w, w ogóle pozyskiwanie finansowania, szczególnie od funduszy Venture Capital to jest um, temat, który jest na, na, na całą książkę, <laughs> ale nawet i, i, i kilka książek. W każdym razie, że tak, trzeba zrozumieć w ogóle mechanizm, co to, jest, co to jest fundusz inwestycyjny. Fundusz inwestycyjny to jest zbiór inwestorów, którzy wrzucili pieniądze dla zarządzającego tego funduszu. To mogą być inne fundusze, to mogą być osoby prywatne, e, mogą to być spółki, które wrzucają do, do funduszu, żeby ten fundusz inwestował w, w inne, inne spółki. E, druga rzecz jest taka, że matematyka funduszy jest taka, że oni nie wiedzą, która firma będzie super, Wiedzą tylko, że statystycznie, jeśli zainwestują w 100 spółek, to jedna z tych spółek tak wystrzeli, że zwróci wszystko. I to jest to, co oni robią. To jest ich model biznesowy. Żeby zainwestować w tak dużo różnych spółek, które potencjalnie mają szansę, żeby faktycznie być bardzo dużą, żeby skompensowały wszystkie inne straty. Bo będzie bardzo dużo strat w funduszu inwestycyjnym. I i teraz My z kolei, którzy jesteśmy firmą, która przyjmuje te pieniądze, my prowadzimy nasz jeden biznes. To jest de facto nasze życie i z naszej perspektywy to jest nasze życie, a dla funduszy to jest jeden z bardzo, bardzo dużą ilość... Jeśli nasza spółka nie rośnie fenomenalnie, to możemy też się spodziewać, że ten fundusz będzie tak średnio się nami interesował. Będzie się interesował te spółki, które idą, idą fenomenalnie. I fundusz też, żeby miał zwrot, to on chce wziąć jak najwięcej udziałów w naszej, w naszej spółce. Czyli oni nam dają pieniądze i oni, oni zabierają część naszych udziałów. i jak mamy małą firmę, która ma jeszcze małą wartość, to jak my pozyskamy pieniądze zbyt wcześnie, to ta wycena naszej firmy będzie na tyle mała, że oni dużo udziałów nam wezmą. I teraz jeśli. I to może być nawet całkiem ok na początku, bo pomyślimy, a nawet 20%, przecież ja jeszcze mam 80%. Ale jeśli oni już mają 20 na pierwszym wejściu, a wiemy, że fundusze chcą, żeby to się dalej rozwijało, żeby były kolejne rundy inwestycyjne, to znaczy, że my będziemy musieli pójść po kolejne pieniądze za chwilę. I te kolejne pieniądze zrobią, że kolejny torcik z naszej spółki zabiorą. Jak zbyt wcześnie pójdziemy na taki proces, to zaczynamy po prostu wykrajać część naszej spółki za wcześnie, co powoduje, że zbyt wcześnie my tracimy całkowicie kontrolę nad tą spółką, bo może po prostu być tak, że my będziemy musieli dalej pozyskiwać finansowanie i nasz udział już nie jest 80, nie jest 70, nie jest 60, nawet może nie jest 50. Już nawet zaczyna być grupa inwestorów, którzy ma większość w naszej firmie i my musimy już zaczynać bardzo dużo prosić o, o, o zgodę. I tym sposobem my tracimy, my tracimy jakby kontrolę. Ale to jest jakby jedna rzecz. To jest może być całkiem, całkiem okej, okay, bo ja byłem naprawdę bardzo mniej, małym już udziałowcem, jak my wychodziliśmy z Delivery Hero na na giełdę, ale wycena Delivery Hero, jak wychodziliśmy na giełdę, była 5 miliardów euro, więc nawet mały udział też finansowo może być całkiem okej, ale z punktu widzenia kontroli nad tą spółką, to ja przy wyjściu na giełdę byłem jeden z... Wyższego szczebla menedżerów w dużej korporacji. Ja już nie byłem za bardzo brany pod uwagę jako nawet wspólnik i współwłaściciel czy founder tej, tej spółki, bo już była tak duża, tak duże pieniądze weszły, że tam kontroli w ogóle nie było. Więc, więc to jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że jeśli my możemy mniej pieniędzy wziąć, czyli mniej też udziałów oddać i trochę dalej pójść z naszą spółką, to ta wycena też rośnie. Jak my kolejną porcję pieniędzy pozyskamy trochę później, to trochę później mamy nadzieję, że jest też wyższa wycena i wtedy też tą mniejszą porcję damy. Trochę jest to... Więc więc możemy na przykład pozyskać dzisiaj milion od razu i to będzie fajnie, bo będzie dużo pieniędzy w kasie, ale oddamy dużo, bo dzisiaj firma jest wart X. Jeśli pozyskamy pół miliona dzisiaj to o połowę oddamy i te drugie pół miliona pozyskamy na przykład za pół roku, ale za pół roku ta firma jest więcej warta, więc za te kolejne pół miliona to oddajemy troszkę mniej, czyli znowu pozyskaliśmy milion, ale oddaliśmy trochę mniej. I jeśli możemy pierwsze pozyskanie pieniędzy odroczyć w czasie maksymalnie, no to to jest zawsze dobrze, bo bo zaczynamy po prostu później przy wyższej wycenie pozyskiwać fundusze. No. Dużo, nie wiem, czy mam nadzieję, że to było zrozumiałe, ale to...
0: Ale też bardzo ważne chyba, jest jest, jest ważna ta osoba, która stoi za tymi pieniędzmi, ponieważ wielu przedsiębiorców wydawało wiele projektów w ciągu, życiu, w ciągu życia i są później bardzo zniechęceni właśnie do sięgania po zewnętrzny kapitał, a jest im to potrzebne i są na to gotowi. To teraz jak zweryfikować inwestora?
1: Tak, bo w ogóle jakąś statystykę, teraz nie wiem, który to był kraj, czy to generalnie, ale widziałem taką statystykę, że średnio dłużej współpracujesz z funduszem VC niż trwa średnie małżeństwo. I pod tym kątem, wiecie, jeśli wybieracie małżonka czy czy tutaj... dłużej i bardziej weryfikujecie, to czemu nie mielibyście byli, zrobić to z kimś, którzy też macie żyć stosunkowo długo. E, więc, więc na pewno jest to relacja dość długa, bo, bo bardzo rzadko się dzieje tak, że pozyskaliśmy fundusze i za rok sprzedajemy i wszystko jest super. E, tak to nie wygląda. Ogólnie to jest charuwa <grym> przez dekadę i, 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 i mamy nadzieję, że po tej dekadzie faktycznie coś nam zostało. To, to tak na takiej zasadzie to wygląda. E, i jeśli poczytacie, ja bym powiedział tak, przeczytajcie jakąkolwiek biografię, nawet super przedsiębiorców, polecam Phil Knight, Shoe Dog, założycie Nike na przykład, czy jak poczytacie o Elonie Masku, Richard Branson, jakby kogokolwiek weźmiecie i poczytacie, to w każdej historii są momenty, kiedy są super trudne, są wyrzucani z firmy, to jest upadłość, jest masa problemów. I teraz w tych wszystkich problemach udziałowcy mają duży interes w tym, co się dzieje. Jeśli macie fundusz, który potrafi wspierać was w problemach, no to to jest fundusz, z którym chcecie, chcecie być, a nie chcecie mieć fundusz, który, jak zobaczą, że są problemy, żeby was jeszcze dobijać, jeszcze przykręcać śrubę. Jak się weryfikuje fundusze? To jest proces bardzo podobny do do, pozyskania pracownika. Robicie interview, więc pytacie się, więc ogólnie w rozmowach też też macie jakieś poczucie, czy czy chemia w ogóle z tą osobą gra, czy nie. I bym powiedział tak, jeśli rozmawiacie z funduszem, nawet który chce wam dać pieniądze, ale nie czujecie chemii, to nie idźcie z tym funduszem. W Sunroof mieliśmy w ostatniej rundzie inwestycyjnej wybraliśmy fundusz, który nam niższą wycenę dał, czyli musieliśmy wydać więcej udziałów dla nich za te same pieniądze niż inny fundusz, ale... Po weryfikacji wiedzieliśmy, że ten, który dawał trochę gorszą wycenę, jest super funduszem, super ludzie tam są, a w tamtym mieliśmy wątpliwości, czy czy chemia między nami działa. I nie warto jest zawsze pójść po po jakby najwyższą wycenę. I tak samo jak przy pozyskiwaniu pracownika robicie prawdopodobnie, albo proponuję, żebyście robili, też żeby na przykład zadzwonić do byłych pracodawców, reference check zrobić no to w przypadku funduszy VC jest to bardzo proste, bo, bo praktycznie każdy fundusz chwali się, które, które spółki są w ich portfelu. Na stronie internetowej jest lista logo różnych firm, które, w które zainwestowali. Zadzwońcie do, do, do founderów, którzy, którzy są na, na, na tej liście tych, tych spółek i zapytajcie się jak, się, jak się współpracuje z tym funduszem. I obiecuję Wam, że founderzy są bardzo otwarci, żeby zarekomendować albo powiedzieć, żeby uważać na, na, na ten fundusz, bo jednak ta relacja founder-founder, nawet jeśli się nie znamy, jest w pewnym sensie dużo bliższa niż jakaś taka lojalność w, w stosunku ja do słabego funduszu. Jeśli ja mam słaby fundusz ktoś do mnie zadzwoni i powie, że słuchaj, wiem, że zainwestowali w twoją spółkę ten fundusz, czy co, co powiesz o nich? To ja powiem, że tak czy, 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 czy inaczej. I, i, I to jest bardzo ważne, bo to jest, to jest coś, co faktycznie może albo pomóc, albo, albo zepsuć, zepsuć firmę. I jedną rzecz, którą też też rozmawiam z funduszami, jak, jak zanim podpiszemy żadne tutaj no, papiery, to jest też, co oni myślą, jak oni myślą w kontekście strategii biznesowej. Bo to też jest tak, że wszystko może być super, oni, im się może podobać wasz produkt, ale się okazuje, że na przykład Oni nie uważają, że powinniście robić ekspansję międzynarodową, bo to jest trudne, oni się nie będą czuć z tym komfortowo, oni uważają, że powinniście być bardziej takim polskim drugim allegro. Tylko, że Allegro zaczęło bardzo, bardzo wcześnie na rynku, budowało to przez, przez lata. Jest trudno stać się takim Allegro. I, ale może wy macie ambicje, żeby robić coś międzynarodowo. No i jeśli Wy już wiecie na samym starcie, że fundusz chce, żebyście zostali jako polską spółkę, a wy chcecie jednak robić coś międzynarodowo, no to też będą zgrzyte i też to jest. Więc weryfikujemy po prostu, jak jak się pracuje, jaką jaką oni widzą wizję, co oni uważają o Waszej strategii, jak oni mogą pomóc, no i też weryfikujemy z innymi funduszami, czy innymi spółkami, w które ten fundusz zainwestował, co oni uważają na temat tego funduszu.
0: I zawsze jeszcze zostaje reguła Friends, Family and Fools jeżeli nie widzimy inwestora. Tak,
1: tak. Friend, to może powiem, friends, family and full, co to się mówi, bo na samym początku łatwo jest pozyskać pieniądze właśnie od, od, od rodziny. Odradzam, jeśli nie chcecie potencjalnie zepsuć tą relację albo rodzina jest bardzo świadoma. Friends, no to Potencjalnie tak samo, może niekoniecznie zostaną waszym friends, jeśli nie są świadomi. A fools, no to są fools, no to, no, no, to nie będą. To anio... Fools się oznacza anioł biznesu, no to, to oni już wiedzą, w co wchodzą zazwyczaj.
0: No właśnie, a propos tych problemów, to Lech, wiesz, ty jesteś taką osobą bardzo spokojną. Jak ty sobie radzisz w takich stresujących sytuacjach?
1: No przede wszystkim to jako przedsiębiorcy, to każdy, z jest przedsiębiorca tutaj, to no to każdy miał jakiś problem, jakąś przeszkodę, prawda? I to to tak, tak po prostu jest. I jedną rzecz, którą trzeba po prostu przyjąć do wiadomości, to jest, że jeśli jesteśmy przedsiębiorcami, to my będziemy zawsze nieustannie pracować w środowisku, gdzie będą różne problemy różnego, z pracownikami, zewnętrznymi jakimiś rzeczami, zmiany, regulacje. Nic nie jest statyczne, wszystko się zmienia. Regulacje się zmieniają, zmieniają się otoczenie biznesowe, nowa konkurencja, nowa technologia. Wszystko cały czas się zmienia i to cały czas spowoduje, że są jakieś kolejne rzeczy. Jeśli my jeszcze mamy ambicje, żeby rosnąć, no to przy wzrostach też nowe rynki, nowe... Wszystko jest też nowe i to też powoduje dużo problemów. Więc jeśli zaakceptujemy, że nasza codzienność jest zbudowana po prostu z nieustanną pasą różnych przeszkód, które musimy przejść, to oznacza, że jak przychodzi problem, nie ma co się stresować zbyt dużo takim problemem, tylko po prostu przyjąć, że okej, okay, no to mamy kolejny challenge, który trzeba po prostu rozwiązać. I to jest nasze, nasze e, to, to, to jest właśnie praca przedsiębiorcy, żeby te problemy roz, rozwiązywać. To jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że bardzo pomaga, żeby spróbować pewne rzeczy złapać w szerszym kontekście, bo czasami my uważamy, że coś, Boże, tu jest problem i tak dalej, ale jeśli faktycznie zobaczymy, że to jest mikroskala do tego, co robimy, to może się okazać, że to faktycznie nie jest taki duży problem i wcale nie musimy się aż tak bardzo stresować. I dobre, niedobre to jest tak, że im większa skala waszego biznesu, to rzeczy, które wcześniej może wydawało się, że to są gigantyczne problemy, tak jest duża skala, to te problemy później się okazują, są...
0: To prawda, ale jeszcze należy pamiętać, tak jak tu dzisiaj jesteśmy, jest duży event, że wy sami jesteście dla siebie ekspertami, więc jak ty w ogóle podchodzisz do networkingu i do otaczania się innymi przedsiębiorcami z różnych branż?
1: No, w ogóle różne branże, różne osoby mają różne doświadczenia i to jest w ogóle super, żeby to zderzać, jak ty radzisz sobie z tym, czy jak zrobisz to, więc to, to jest w ogóle super, to, to też często brakuje, bo jeśli my jesteśmy przedsiębiorcami, to, to okay, na, na co dzień otaczamy się ludźmi, zazwyczaj jest to grupa naszych pracowników, ale umówmy się szczerze, nie każdy problem chcemy z naszymi pracownikami omówić, bo, bo po prostu nie zawsze każdy jest w stanie, żeby zrozumieć pełen kontekst, jak to jest, jak się jest przedsiębiorcą i nie chcemy też wsiać jakąś panikę też wśród naszych pracowników i nie wiem, że nam za chwilę zabraknie pieniądze w, w spółce, prawda? To jest bardzo częsty problem dla, dla przedsiębiorców. I teraz jak szybko pozyskać te pieniądze, albo jak sobie poradzić z taką sytuacją? No i może taki problem nie chcemy omówić z naszymi pracownikami, że słuchajcie, za tydzień nie ma pieniędzy w firmie. <laughs> ok, jeśli za tydzień to może już dobrze jest zacząć w sumie rozmawiać z nimi, ale powiedzmy że za miesiąc nam się skończy pieniądze. To to, to dobrze jest, żeby może z jakimś innym przedsiębiorcą, bo, słuchaj, jak ty poradziłeś sobie z tym, czy ty w ogóle opowiadałeś o tym, jak to opowiadałeś, gdzie to pozyskałeś, czy można pożyczyć, czy nie można, jakie są inne różne możliwości finansowania i w ogóle dzielenie się doświadczeniami w gronie innych przedsiębiorców, którzy żyją w podobnych, mimo wszystko, otoczeniu i jakby trybu życia, są moim zdaniem bardzo, bardzo wartościowe i. Bo, bo, bo to też jest tak, że jak jesteśmy przedsiębiorcami, to ja myślę, że większość z Was nigdy nie przestaje myśleć o, o swojej firmie. Zawsze, cały czas to jest w tle. I to też rzutuje w sposób Waszego funkcjonowania w życiu, więc to mogą być też nie tylko problemy w firmie, ale to mogą być też sytuacje nie wiem, rodzinne i tak dalej. I takie rzeczy też jest łatwiej, żeby porozmawiać z innymi przedsiębiorcami, żeby to zrobić. Tu mówimy o trudnych sytuacjach, ale tak samo o pozytywnych sytuacjach. Jak zbudować motywujące nie wiem, plany biznesowe czy bonusowe dla naszych pracowników, co zadziałało, żeby zmotywować. Wiecie, to też to nie tylko musimy mówić o, o trudnych rzeczach, ale też jak, jak motywować naszych pracowników na przykład.
0: Słuchajcie, dla tych osób, które nie wiedzą, to dwa lata temu my się poznaliśmy na wyjeździe mentoringowym vip ów Wtedy ja weszłam do klubu dzień wcześniej, jak był mentoring. I, i właśnie w takich małych grupkach, między innymi jak był mentorem i przysłuchiwał się naszym uczestnikom właśnie na bazie ich doświadczeń, czym oni się zajmują tak żeby się mogło wydawać, że osoba, która jest z innej branży, która wyskalowała biznes, no jak ma doradzić, w sensie jak ja mam się zapytać, taka mała przedsiębiorca, jak mi doradzi, ale słuchajcie, takie właśnie wskazówki od osób, które są już bardzo daleko do przodu, są najcenniejsze. Także tutaj bardzo ci dziękuję, że, że z nami jesteś i dzisiaj, i, i w ogóle na mentoringu, także może brawa dla Lecha, że, że się zgodził. Dziękuję. Nim oddam mikrofon publiczności, to jeszcze chciałam zapytać o wasz projekt Sanrów, ponieważ no, mówiąc na początku, jak ci zapowiadałam, no, nie trzeba wszystkiego wiedzieć. I ty też w tej branży nie wiedziałeś wszystkiego od początku. Jakbyś trochę mógł powiedzieć, czego się nauczyłeś, odkąd zacząłeś właśnie współtworzyć Sanrów?
1: Oj Wy tak w ogóle, jeśli chcecie wiedzieć więcej o, o, o Sanów, to my mamy stanowisko okay. ta, tam na, na, na końcu, wiesz, możecie się dowiedzieć trochę więcej. Ogólnie tak w dużym skrócie to jest dach i instalacja fotowoltaiczna w jednym. Chcemy to wszystko połączyć w tak zwaną wirtualną elektrownię, czyli z każdym dachem, który łączymy, agregujemy to i stajemy się długofalowo elektrownią, tylko nie mamy jedną dużą elektrownię, tylko każdy nasz klient jest mikroproducentem, który spinamy do środka i to łączymy też, chcemy taki ekosystem zrobić też z samochodami, motocyklami elektrycznymi, żeby też te baterie uczestniczyły w całej tej wirtualnej elektrowni i tak dalej. I ja nie jestem z energetyki, Mało robiłem biznesu hardware'owego, gdzie budowlanego, więc jest jest to dużo dużo rzeczy nowych. Potwierdzam się przy tym, że trzeba mieć bardzo dobrych ludzi, ludzi, którzy wiedzą właśnie, są odpowiedzialni za ten obszar, za co są odpowiedzialni, to wiedzą, co robią. Więc moja rola de facto nie jest, żeby być ekspertem we wszystkim, tylko żeby znaleźć ekspertów od tych różnych rzeczy i, i dawać możliwość i narzędzie do, do tego, żeby ci ludzie mogli robić najlepsze rzeczy, które tylko się da i, i, i być jakby moderatorem naszej wizji, co, co chcemy zrobić i jakby zbierać ludzi wokół tego. No to jest jakby moja, moja rola. No i bardzo dużo się, się, się nauczyłem, ale dużo jeszcze, jeszcze się uczę, więc może spotkamy się za rok albo za dwa to.
0: to My zapraszamy.
1: Konkretnie o. o, o. Doświadczeniach z zasadą.
0: No więc jesteście wiesz konkurencją Tesla, nawet no największą taką. E,
1: tak, faktycznie. To, jakby, te, Tesla jest jedyną spółką na świecie, którą dzisiaj widzimy, która podchodzi do tego tak samo jako taki ekosystem. E, gdzie Tesla jest bardziej takim Apple w naszej, naszej branży, bo oni robią też tachy, ale oni robią własne falowniki, własne baterie, własne samochody i własny system do zarządzania tą tą energetyką. W Teksasie niedawno temu zostali też zarejestrowani jako spółka energetyczna i oni faktycznie też podchodzą do tego tak całościowo. Na świecie są operatorzy wirtualnych elektrowni, są ci, którzy sprzedają tylko zintegrowane też dachy albo panele, są ci, którzy sprzedają samochody itd. A my jesteśmy firmą, która część ma swoje rzeczy, ale nie robimy własnych falowników, nie robimy własnych baterii, nie robimy własnych samochodów, ale zaczynamy współpracować. Mamy współpracę z Porsche Interauto w Warszawie, robiliśmy rzeczy dla Volvo Polestar, mamy współpracę z Cakebike, szwedzkim producentem elektrycznych motocykli. Więc my jesteśmy bardziej tym Microsoft w tym, tym. Więc mamy nadzieję, że okay, nie wszystko będzie super ładnie zintegrowane. Może czasami będzie Blue Screen, ale za to będzie bardzo szeroka gama różnych rzeczy, które można dołączyć do naszego systemu, który to wszystko przyjmuje. Może blokadę zrobimy na Tesle, ale jeszcze nie wiem.
0: Szybcie, dobra no